0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de Marketing Científico da Revista EITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista EITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Bruno Soares Ramos, que é mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Ele é autor de um artigo sobre estratégia Omnichannel e LinkedIn publicado na revista E2Z e é sobre isso que nós vamos começar agora. Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast Revista e
1: Olá, Logan. Quero primeiramente agradecer pelo convite. Dizer que sou fã do periódico E2Z. Sempre acompanho as estratégias nas redes. Interajo muito com vocês também, principalmente pelo Instagram. Então, eu sou o Bruno. Sou graduando em Administração pelo IFPB, Campus João Pessoa. Sou mestrando em Ciência da Informação no PPGCI da UFPB. Sou natural de João Pessoa, Paraíba e atualmente eu resido em Sapé, que é um interior bem próximo à capital. É uma cidade encantadora, é muito conhecida é, nacionalmente porque é a cidade de Augusto dos Anjos, né, a terra natal Olha aí. dos Anjos, legal. é muito legal mesmo, né, e também é conhecida como a terra do abacaxi, né, então o nosso Brasil esse, recebe né, os abacaxis produzidos por aqui, né. Muito bem.
0: Bruno, antes da gente entrar aqui no assunto do seu artigo, nas coisas que você estudou e pesquisou, me diz aí, como é que está sendo você fazer o seu mestrado no meio de uma pandemia? Me diz aí, qual que é a tua experiência? Como você está sobrevivendo, meu filho?
1: Me conte o segredo. Vamos lá. Né? Então, assim, muito inusitado, né, essa questão toda da pandemia, né, praticamente fomos forçados né, a nos readaptar, estilo de vida... É, projeções, futuro, né, e a ideia de um mestrado à, à distância, em um primeiro momento, foi difícil, foi difícil, né, a questão de não ter aquele vínculo, né, aquele contato próximo, né, com os colegas de turma, mas as redes, né, as redes, elas proporcionam também essa interação muito próxima, né, então, eu não senti dificuldades em me adaptar à questão de cursar as disciplinas, à questão de, de desenvolver as atividades, né, os artigos. Né. Eu acredito que tem sido uma experiência muito positiva. Eu gosto muito dessa ideia da, do home office, nessa né, questão de ser à distância. Né. Então, para mim, está sendo muito tranquilo e agradável.
0: Muito bem. E se você pudesse dar uma dica, Bruno, para quem está fazendo mestrado ou doutorado aí à distância, né, durante a pandemia, ou para quem passou alguma seleção agora nesse segundo semestre de 2021, a pessoa vai começar a estudar agora sim, sim. em fevereiro março. Qual dica que tu dá para essa pessoa e com mais calma, com mais tranquilidade, você que já passou por isso, conte aí.
1: Bom, uma dica fundamental é questão de planejamento. É essencial você ter um planejamento, principalmente das disciplinas que você vai cursar. É interessante que as disciplinas, elas levem para o caminho da dissertação, o caminho da pesquisa que você está construindo, mas eu acredito muito que, se permitir se permitir em vivenciar esse novo, né, essa experiência nova. E uma coisa que eu adotei principalmente é durante esse curso das disciplinas e o curso também do Desenvolvimento da Dissertação foi me permitir alguns dias de folgas. Por exemplo, eu não me permiti trabalhar no final de semana, busquei sempre curtir, assistir um bom filme. Né? Então, assim, esses momentos de relaxar, né? esses momentos de, de curtir um pouco mais, desacelerar, né? é importante. E, e se você tiver um, uma rotina, né? se você colocar ali tantas horas de estudos por dia, de dedicação, você vai usufruir tranquilamente e vai curtir muito bem essa experiência. E a dica que eu deixo são essas.
0: Então, você falou de ter uma rotina, se planejar e isso ter momentos mesmo. também para diversão, porque nem tudo na vida do pesquisador é pesquisa, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, isso mesmo. Né? Lembrar que somos um só, né? Corpo, mente, espírito, né? E é isso aí.
0: Ok, então vamos lá, seguindo a dica do Bruno e buscando o equilíbrio, porque sem equilíbrio a gente não entrega a dissertação no fim, né Bruno? Com certeza,
1: com certeza. Bom,
0: muito bem, então vamos falar de coisa boa agora, vamos falar de artigo. Bruno, me diz vamos aí, lá. de onde surgiu a ideia de você fazer esse artigo, de você pesquisar essa área de estratégia e você passar por todo esse percurso de pensar no assunto, pesquisar e submeter uma revista. Como é que foi esse processo para você desde a concepção do assunto? Conte aí para gente.
1: Bom, é, a ideia do artigo, ela começou a ser produzida na disciplina de estudos de usuário ofertada no programa da UFPB, e nessa disciplina, né, a gente buscou compreender é, modelos, propostas, teorias que estudassem o comportamento do usuário e eu já conhecia um pouco da estratégia do Omnichênio, porque eu vivencio na minha realidade profissional, e aí fui conversando junto com os outros autores do artigo, e fomos amadurecendo a ideia, buscamos referências, né, fizemos toda uma questão preliminar da temática relacionada com a ciência da informação, né, identificamos que... É uma oportunidade relevante em estar apresentando a temática para a área da ciência da informação e, a partir daí, buscamos desenvolver a ideia. Trabalhamos né, o conceito de estratégia de omnichênio e também aliada à experiência de usuário para a gente ficar dentro da disciplina né, e fizemos assim, boas discussões e deu tudo certo. Conta
0: para gente o que, é que exatamente você e os outros autores é, analisaram nesse artigo, mas comece explicando para nossa audiência o que é essa estratégia Omnichannel.
1: Pensar em Omnichannel né, nos leva ao dia a dia. Por incrível que pareça, nos leva ao dia a dia, é, nos leva a refletir sobre os novos comportamentos, sobre a nossa rotina, levando em consideração né, que tudo mudou nesse cenário. O Omnichannel, ele está muito relacionado com a, a experiência do usuário. Como o consumidor, ele se adapta, né? se a gente trazer uma definição prática de Omnichannel, é essa gestão integrada da informação nos canais online e offline. Ter um todo, né? Um canal como um todo. Se você levar para a tradução da palavra, omni vem do latim, que significa todo, e cheio é canal. Então, é todo um canal complexo. Omni e tem relação com essa gestão integrada da informação. Se levar para uma situação prática do dia a dia, eu gosto muito da praticidade, né? De aplicar as coisas... Basicamente é o seguinte, é, todos os dias né, a gente está na nossa rotina, seja buscando informação, acessando um conteúdo, você de repente vê uma promoção, por exemplo, na internet, a, vou lá comprar um ar-condicionado. No Nordeste é muito quente, né, então o ar-condicionado é essencial. <risos> né, então, por exemplo, né, você vai faz a sua pesquisa, vê toda essa questão de procurar essa informação nos mecanismos disponíveis, você encontra o modelo, você encontra o valor acessível, o seu orçamento, e aí você segue com o processo de compra. E lá você vai verificar as opções de entrega. E de repente o local te oferece uma retirada no local. Promoção, ó. Não vou pagar a entrega, né? Então, você tem esse mecanismo o Omnichino, né? Essa gestão integrada, né? Então, se você pensar, você fez o quê? Um processo de compra digital em um e-commerce, aonde você retirou o produto num espaço físico. O Omnichino é relacionado a isso, a essa convergência entre digital, físico... É uma gestão integrada, né? Então, todo aquele canal, ele dispõe as informações sobre você, cliente e consumidor. Então, OmniChannel é isso.
0: Olha aí, você que não sabia o que era o OmniChannel, agora você sabe. Se você quiser pesquisar sobre isso, você pode. Bem legal, né?
1: É uma experiência, é é uma experiência que a gente vive todos os dias, mas a gente não é. sabe o que se chama OmniChannel. Pois é.
0: Isso, isso. E outra, outra coisa, Bruno, qual é a relação dentro do seu estudo né? da estratégia Omnichannel com o LinkedIn? O que, que tem tá relacionado nisso? Né? Porque a gente sabe que o LinkedIn é uma mídia social comercial, né, profissional. A gente não está ali para postar foto de gatinho. Está ali para postar foto de um curso que a gente fez que vai melhorar o nosso currículo e nos deixar mais, como posso dizer, empregável. Qual que é a relação disso?
1: Bom, a relação com o LinkedIn é totalmente estratégica. No decorrer da aplicação, do artigo, né, da produção, a gente não podia ampliar para as outras redes sociais digitais, né, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram, porque a gente precisaria demandar muito tempo para colher as respostas, né? E o universo seria enorme. A gente precisou pensar é, em algumas estratégias, e aí fomos para o LinkedIn, por ser uma, uma rede mais qualificada, de certa forma, né, é, as pessoas têm uma vivência mais profissional, né, têm mais contato, né, então a gente pensou muito nessa ideia de ver a rede social digital, o LinkedIn, como o local para a aplicação, sabe, da ideia, né, para receber as respostas mesmo, né.
0: Na prática, como é que se deu isso? Como é que foi para vocês conseguirem essas informações e analisar? Como que foi essa análise? Assim, não precisa dar informações técnicas, né? Mas assim, para quem está nos ouvindo, e são pesquisadores, são seus pares, eles vão entender. Mas para o resto da população que se interessa por ciência, que se interessa por educação, está aqui querendo saber, nossa, mas como é que se estuda o LinkedIn? Como é que se estuda uma mídia social para fazer um artigo, né? Como é que se deu essa isso. pesquisa, Bruno?
1: A pesquisa, ela se deu através de um formulário no Google. Nós disponibilizamos um formulário com um termo de consentimento, onde esclarecemos os objetivos da pesquisa. A ideia sempre foi pesquisar a estratégia humanichênio e a experiência do usuário. Então, nós estruturamos esse formulário em três categorias onde conseguimos fazer um mapeamento de perfil, uma caracterização das pessoas que nos responderam. Em seguida, questionamos sobre experiência de usuário e, por fim, a respeito da percepção da estratégia OmniChain, como aqueles respondentes conseguem compreender a estratégia. Então, basicamente, foi isso. Então, a gente montou toda essa estrutura de um formulário, fizemos um pré-teste, aplicamos, né? tivemos os feedbacks, melhoramos o questionário e deixamos aberto para colhermos as respostas, né? Como foi a estratégia de divulgação desse formulário? Primeiramente, a gente se utilizou dos próprios mecanismos do LinkedIn, os grupos, os nossos perfis pessoais, e a partir daí a gente foi compartilhando em outras redes sociais digitais, fomos para o WhatsApp, os nossos grupos, né, os nossos pais, e até chegar a colher essas respostas. Né?
0: E quais foram os resultados que você pode contar para a gente que vocês atingiram quando concluíram esse artigo?
1: Os resultados, como eu te falei antes, eles foram também analisados conforme as três categorias. Então, ah. é, com relação ao mapeamento do perfil, né, nós verificamos que é um público múltiplo, é um público que está ali disponível, que tem conhecimento, que é qualificado. E isso é muito importante, até mesmo para a compreensão da estratégia em si. Em seguida, nós somos para a experiência do usuário. Na experiência do usuário, nós procuramos avaliar o pilar da satisfação. Existem muitos autores né, que postulam é, as teorias, postulam os modelos práticos de experiência de usuário ou usabilidade, né? Nós utilizamos a literatura de Borco, de Nielsen e focamos no pilar de satisfação. Então, para a gente, a ideia era saber a satisfação do usuário no uso, no acesso da informação disposta no LinkedIn e depois fomos para a parte final dos resultados, que é com relação à estratégia do Pegamos toda essa informação anterior de mapeamento e também de experiência e, a partir disso, a gente aplicou a percepção da estratégia on-chain, né? se realmente o usuário consegue visualizar essa estratégia. Sim.
0: Então, essa questão da experiência do usuário foi bem central para vocês, né não foi um detalhe, foi importante. É.
1: Isso, foi bem central. É, a gente fala né, que a única etapa que realmente não está vinculada com a ideia é a etapa de mapeamento. Mas se você verificar a experiência de usuário e também a estratégia, elas são interligadas, dependentes mesmo. Né? Então, basicamente, se você efetua uma boa satisfação lá na ferramenta, né, provavelmente você identificou melhor a estratégia nichinho.
0: E tu poderia dizer para gente alguma aplicação assim prática dos resultados das conclusões que você chegaram nesse artigo para as pessoas que utilizam o LinkedIn ou para as empresas que utilizam o LinkedIn? Você teria como ressaltar alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, a estratégia humanitária ela é adaptada a qualquer setor, qualquer segmento de empresa. Hoje, por exemplo, a gente vê muito no varejo ele desempenha e aplica melhor essa questão de estratégia ao um mini -gênio. Então, constantemente a gente acessa um site, um e-commerce, a gente tem mecanismos de interação, de relacionamento, chats, chatbots, às vezes até um atendimento humanizado a estratégia em si, ela é aplicável a qualquer canal digital, então eu posso estar no LinkedIn e de repente ser atingido ou alcançado por uma promoção e ali eu começo uma interação, eu posso combinar uma entrega, de repente se for acessível, né? então você vê que é um, uma rede social digital que também permite essa questão da convergência entre digital e físico. Bruno,
0: qual que é a tua relação, agora não com pesquisador, com pessoa física aí, né? Qual que é a tua relação com as mídias sociais e, em especial, com o LinkedIn? Você gosta, você usa bastante, você é aquelas pessoas assim... Como eu, por exemplo, para dar tempo de você pensar na sua resposta, né? Deixa eu falar aqui. Certo. Eu, por exemplo, não gosto muito do LinkedIn. Eu acho uma, uma mídia social bem tóxica, para dizer a verdade. Eu gosto. Não, mas estou lá porque, né? É preciso. A gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que é necessário para a vida. Qual é a tua relação com o LinkedIn e com as outras mídias sociais? Eu pergunto isso porque, às vezes, a gente estuda algo que é importante para a nossa pesquisa, para a nossa carreira, para a nossa dissertação, mas que nem sempre é interessante para nós, enquanto pessoa. Porém, eu falo isso porque muita gente, Bruno, chega no. já chega no, ia falar no LinkedIn, né? A revista A2Z ainda não tem LinkedIn, mas tem Instagram, tem e-mail, tem Facebook, tem Twitter. E as pessoas chegam nessas mídias sociais, Bruno, e perguntam pra gente: ah, como é que eu posso estudar essa mídia social pra fazer um artigo, pra fazer alguma coisa do tipo? Ou então, ah, seria interessante fazer tal coisa, vocês da revista aceitam um artigo em tal assunto? Antes da gente pensar em escrever a gente quanto pesquisador, acho que antes da gente pensar em escrever, a gente tem que pensar, será que a gente gosta daquele assunto que a gente está pesquisando? Porque, afinal, né? às vezes são meses para escrever um artigo, são anos para você concluir aí uma pesquisa de longo prazo, no caso, um mestrado que são dois anos, um doutorado que são quatro. E eu acho legal a gente pesquisar alguma coisa que a gente tem minimamente interesse, não é? Então, eu queria saber a tua opinião, Bruno, se você concorda com isso da gente pesquisar algo que a gente tem interesse e a tua relação com as mídias sociais, né, considerando que você fez um artigo sobre o LinkedIn. Perfeito, né?
1: Eu concordo muito com o que você falou, é, realmente a gente deve pesquisar os temas que nos interessam, os temas que nos agradam, porque isso vai nos fazer é, ter uma pesquisa mais leve, um desenvolvimento legal e, certamente, um êxito melhor. Então, eu acredito muito nisso, né? É uma dica, também, já aproveitando o espaço... É reconhecer a temática que você quer trabalhar e, a partir daí, ir linkando ao longo dos seus estudos, ao longo das suas disciplinas de mestrado ou doutorado, é certamente isso vai te dar mais prazer até para finalizar o curso. Eu sou um pesquisador de redes sociais digitais, eu adoro essa temática, sou super envolvido, gosto muito de visualizar o comportamento humano nesses espaços, Dentro da administração, por exemplo, a gente vê muita questão da estratégia. A estratégia em utilizar aquele canal, aquele espaço, uma vantagem competitiva. E eu fui para a ciência da informação para verificar essa questão de comportamento, para verificar essa questão muitas vezes de métricas. Eu gosto muito de estudar análise de redes sociais, estudos métricos, né? então isso me levou a caminhar para a ciência da informação. E sou super satisfeito com esse caminho, né, com as novas leituras, novos autores. Acho fantástico. Sou, sim, um pesquisador que adora as redes sociais. Frequentemente eu utilizo. Utilizo bastante o LinkedIn. Concordo que hoje vem sendo uma rede mais tóxica também. A gente vê toda essa questão do espaço, né? É uma coisa que está inerente em todas as redes. Utilizo muito no meu dia a dia as redes sociais.
0: E qual que é a sua mídia social favorita e por quê?
1: Hoje, a gente não vê tanto essa rede social, né? Eu gosto muito do Facebook. Né? Sério? Então, a gente vê a questão do Instagram, né? A gente vê a questão do Twitter, né? Até mesmo do LinkedIn, mas eu utilizo ainda muito o Facebook. Eu gosto muito do recurso de grupos, muito de comunidades, né? Então, para mim, o Facebook é perfeito. Olha aí, gente...
0: Facebook é perfeito. Bruno 2022. Usem essa citação. <risos> Bruno, se você pudesse indicar um novo rumo para a sua pesquisa continuar, seja com você ou com outro autor, com outra altura, que caminho seria um caminho legal para ampliar o que você já apresentou nesse artigo?
1: Um caminho muito interessante de estratégia hominigênio seria investigar ou até mesmo propor um modelo, uma teoria, porque é uma discussão muito nova dentro da academia. Se você for verificar, não existem tantas produções com relação à estratégia de Então, isso foi uma vantagem para a gente estar tá desenvolvendo uma pesquisa para a ciência da informação como possível o estudo futuro, seria, por exemplo, verificar como essas empresas estão adotando a questão de LGPD no tratamento dessas informações. Hum. Seria uma temática bem interessante, né? Porque a gente trabalha diretamente com os dados sensíveis do consumidor, né? É uma ideia muito legal também para seguir como um estudo futuro dessa pesquisa.
0: Então, fica a dica aí, você que está nos ouvindo, nos assistindo... Quer pesquisar sobre esse assunto? O Bruno já levantou a bola, é só cortar. É só correr o computador e escrever, né? E depois submete aí na né, revista e Tio Z, que a gente vai adorar receber o seu conteúdo. Bruno, me conta aí, além da vida de pesquisador, de profissional, quem que é o Bruno? O que, é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, é que o Lattes não conta sobre você?
1: Pronto, né? Então, o Bruno é uma pessoa super calma, tranquila, que gosta de interagir, tá sempre em contato. Sou uma pessoa que gosta de filmes, gosto de muita música, gosto de música brasileira, rock brasileiro. Basicamente é isso, né? Então, meu perfil fora do Lattes é né? um perfil mais calmo, mais tranquilo, mais, até mais caseiro, né? Mais de casa, é né? um bom filme um bom seriado, né? então o Bruno vai por essa vertente.
0: Legal. E Bruno, se você pudesse indicar alguma produção cultural, já que o nosso podcast sai sempre às sextas-feiras, o que você indicaria para as pessoas curtirem neste fim de semana? Um livro, um filme, um podcast, alguma coisa cultural? Qual que é a sua indicação?
1: Eu vou indicar um, uma banda que eu estou amando e escutando muito nesses últimos dias, que é Selvagens à Procura de Lei, para quem gosta de um rock brasileiro, letras muito boas, né? então essa é uma indicação. Uma continuidade né, de toda a pesquisa, né? se você se interessa pela questão de experiência de usuário e também de consumidores, uma ideia seria o podcast Customers Lovers, é disponível no canal no YouTube da High Platform é uma dica legal né eles têm temas bastante interessantes atualizados sobre essa temática e também tem uma outra dica né existe um site muito comum que é Amigos do CX ou Amigos do Cx que traz essa ideia de experiência de usuário e também experiência de consumidor. Então, vale super a pena. Eles têm uma comunidade muito forte no Telegram. É bem legal.
0: Ok. Todas as indicações do Bruno estarão aí na descrição do episódio. Bruno, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Adorei a conversa. E espero que a sua pesquisa vá para frente, que você escreva mais artigos e volte aqui para conversar com a gente de novo.
1: Com certeza. Agradeço pelo espaço e, desde já, contem sempre com música. Obrigado.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista TZ uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o artigo Estratégia Omnichannel e Experiência do Usuário, um estudo da rede social digital LinkedIn, do Bruno, que conversou conosco agora, mas também do Arthur Ferreira Campos, da Eliane Berzerra Paiva, do Gustavo Henrique de Araújo Freire e do Maxson Roberto Ferreira de Souza, todos os autores desse artigo publicado na revista XZ. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. A Revista E2Z tem um site e também está no Twitter, Instagram, Facebook e nos três maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.
1: Eu sou o Bruno
0: e acompanhe a E2Z. Olha aí, o Mechan, eu nem paguei ele pra falar isso. Até mais, pessoal!